0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu, który będzie poświęcony pobudzaniu potrzeby zakupu ubezpieczenia, oczywiście pobudzaniu potrzeby potencjalnego klienta. Zanim przejdziemy do tego tematu, krótka informacja techniczna. Otóż podcast Biznes Ubezpieczeniowy jest już dostępny na platformie Spotify. Masz pod playerem, z którego być może właśnie odsłuchujesz a, to nagranie. Link do Spotify'a, jeżeli klikniesz, przeniesie cię właśnie do tego odcinka, i tam jest przycisk Obserwuj. Od tego momentu będziesz również informowany e, na Spotify'u o każdym nowym odcinku. Przewaga Spotify'a nad e, odsłuchiwaniem ze strony internetowej opiera się również na tym, że jeżeli przerwiesz e, odsłuchiwanie odcinka w jakimś momencie czyli nie dojdziesz do końca, potem zajmiesz się innymi sprawami, to cały czas ten odcinek będzie odtwarzany od momentu, w którym ostatnio słuchałeś. Więc to jest dużo bardziej pożyteczne, bo na stronie internetowej niestety ona się przeładuje i trzeba będzie szukać tego momentu, w którym zakończono, czy zakończyło się słuchanie odcinka. No dobrze, a teraz wróćmy do tematu pobudzania potrzeby zakupu ubezpieczenia. Bez dwóch zdań. Ten, kto działa w ubezpieczeniach, wie, że jest to produkt, yy, może inaczej, jeden z najtrudniejszych produktów, czy właściwie usług, który można zaoferować klientom, ponieważ po stronie pozytywnych emocji nie ma niczego. Ubezpieczenie samo w sobie nie podnieca, yy, jeśli chodzi o, nie wiem, wygląd umowy ubezpieczenia, jej zapach, yy, czy takie odczucia organolept organoleptyczne. Yy, za to yy, kosztuje i to niemałe pieniądze. Bardzo często pieniądze takie, których, które nasz potencjalny klient chciałby wydać na zupełnie inne, przyjemniejsze rzeczy. A więc my musimy tą potrzebę właśnie z tego powodu pobudzać. I zanim opowiemy sobie o technikach pobudzania potrzeb ubezpieczeniowych klientów, warto na początku powiedzieć, że to ma w ogóle sens i zakończy się ją sukcesem tylko wtedy, jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, spełnia warunki do tego, aby zostać twoim klientem. Otóż niestety nie każdy człowiek na świecie, nie każda osoba w tym kraju nadaje się na klienta, który kupuje ubezpieczenia, oprócz oczywiście tych ubezpieczeń obowiązkowych. I Jak mówią nadawać się lub nie nadawać się, mam na myśli przede wszystkim e, trzy elementy. Pierwszy to sytuacja finansowa Twojego klienta. Otóż jeśli korzystasz, może inaczej, jeśli doradzasz e, ludziom rozwiązania typu indywidualne ubezpieczenia na życie albo jakieś plany emerytalne e, i jest to niestety dla większości potrzeba wyższego rzędu, to jeśli ten Twój klient dzisiaj ma kłopot z poradzeniem sobie, z opłatą wszystkiego, co jest dla niego ważne i walczy gdzieś z tak zwanym stresem finansowym. Będzie bardzo Ci ciężko przekonać go do tego, aby wydać ekstra pieniądze na coś, co może się przyda za na przykład kilkadziesiąt lat, kilkanaście albo w sytuacji, gdyby mu się coś wydarzyło. Czyli mówiąc wprost, taki klient będzie mm, opierał się, znaczy rozumiał istnienie potencjalnego problemu, ale opierał się w decyzji. Po prostu tej potrzeby nie da mu się odpowiednio pobudzić. Druga rzecz to no, kurczę, to no, trzeba to powiedzieć. Pewien poziom intelektualny klienta. Otóż ubezpieczenia są materią, która wymaga zrozumienia, na czym to polega. Jeżeli masz klienta, który po prostu ma problem z, kolokwialnie mówiąc, młodzieżowo, ogarnięciem tematu, to zazwyczaj jest tak, że jeżeli ludzie czegoś nie rozumieją, to rzadko to kupują. A więc ten poziom intelektualny, niestety, też ma znaczenie. No i mm, trzeci element to sytuacja klienta, która wpływa na. Na no odpowiedź na takie pytanie, co jest dla mnie w życiu ważne, jeżeli ja mam mm, przed sobą osobę, która ma rodzinę i ta rodzina e, faktycznie jest dla tej osoby ważna, no to dużo łatwiej będzie mi po pobudzić potrzebę, y, ponieważ miłość czy odpowiedzialność za swoich bliskich będzie można powiedzieć tą podstawą pobudzania tej potrzeby. Jeżeli jednakże klient jest na przykład samotny, no to zupełnie inne tematy mogą go interesować, albo ubezpieczenie jego majątku, albo plan emerytalny, ale do tego dochodzi taki czwarty element bonusowy do rozważenia i to jest postrzeganie rzeczywistości przez klienta. Otóż klienci mają przekonania, które mogą nam pomagać lub przeszkadzać. Niedawno rozmawiając z przesympatycznym człowiekiem z naszej branży, który opowiedział mi historię mm, rozmowy z klientem, która polegała na tym, że klient wierzył, że mm, w różnych sytuacjach złych Bóg go ochroni. No, ma głęboką wiarę w Boga, ma do tego oczywiście jak najbardziej prawo, no i wierzy, że niepotrzebne mu ubezpieczenie dalej. Jeśli by kupił to ubezpieczenie, to dałby dowód braku wiary, więc po prostu tego nie zrobi. No i oczywiście miał rodziny, miał, e, miał dzieciaki, no ale nie ma to znaczenia, dlatego że jego siła przekonania jest taka, a nie inna. Więc jeżeli klient ma przekonania, które stoją na przeszkodzie w pobudzaniu potrzeby ubezpieczeniowej, no to naprawdę możemy nawet stanąć na uszach, ale coś, w co ten człowiek wierzy od nas, czy właściwie zazwyczaj od dziesięciu, kilku, kilkudziesięciu lat, no trudno będzie nam raczej zmienić w ciągu pół godziny. Tego nie potrafią prawdopodobnie najlepsi psychiatrzy na świecie. Wracając do sytuacji finansowej klienta, niestety pamiętam kilka swoich osobistych przykładów, kiedy mimo złej sytuacji siłą swojego charakteru, no trochę jakby przymusiłem klienta do zakupu ubezpieczenia. I po kilku wpłatach ta osoba, jedna, druga, trzecia, zrezygnowały z polis. Znaczy no, zrezygnowały w ten sposób, że nie dość, że przestały płacić, to jeszcze oczywiście nie odbierały moich telefonów, co dało mi no, sygnał właśnie tego typu, tak? jestem mało asertywny, boję się ciebie, więc nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie jest to fajne. Więc osobiście uważam, że jeżeli klient nie nadaje się na klienta, właśnie osoba, z którą rozmawiamy, nie nadaje się na klienta, to lepiej sobie darować, poszukać kogoś innego niż męczyć temat. Dobrze, zanim przejdziemy do technik pobudzania potrzeby, jest jeszcze bardzo ważna rzecz do omówienia. Otóż zanim zastosujemy jakiekolwiek metody wywierania wpływu, musimy pamiętać o tym, że trzeba stworzyć właściwy grunt do tego. Grunt to znaczy stworzyć z rozmówcą właściwą relację. I teraz ta relacja oparta jest na dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to sympatia, nic sympatii, czyli jeżeli jesteś osobą, która ma z tym problem, trenuj, trenuj, bo właściwie słuchamy głównie tych, którzy są dla nas sympatyczni, nam się wydają sympatyczni. No i druga rzecz to zaufanie, czyli jest to istotne, aby w kontakcie z klientem zdobywać szybko jego wstępne oczywiście zaufanie. Jeśli masz z tym kłopot, wróć do podcastów, gdzie opowiadam o tym, jak budować relacje, jak tworzyć atmosferę zaufania. Dzisiaj nie będę o tym jakoś szerzej mówił, ale jest to bardzo ważna podstawa tego, aby skutecznie wpłynąć na postrzeganie klienta tej rzeczywistości i tej hipotetycznej przyszłości, no mówiąc po prostu wpłynąć na jego decyzję o zakupie ubezpieczenia. Okej, okay, no właśnie. Po co w ogóle pobudzać tą potrzebę zakupu ubezpieczenia? Wyobraź sobie, ja często mówię o takim, no nazwijmy to, można powiedzieć, wyobrażonym systemie podejmowania decyzji przez klienta. Więc wygląda to tak, wyobraź sobie, że jest to waga emocji. Z jednej strony są emocje, które mówią kup dzisiaj ubezpieczenie, z drugiej strony są to emocje, które mówią nie kupuj dzisiaj ubezpieczenia. Po stronie na nie na pewno może być to na przykład kwestia wydania pieniędzy na ubezpieczenie, czyli no gdzieś o stronę emocje, emocje podpowiadają, szepczą jejku, szkoda tego tysiąca czy dwóch na to autokasko, a może nic ci się w tym roku nie zdarzy, zobacz, mało jeździsz, mało będziesz m, e, się przemieszczał tym samochodem, a tu dwa tysiące ci z portfela wyjdą. Albo ojejku, 30 lat masz płacić na emeryturę 500 zł miesięcznie, rany Julek, to jest prawie rata kredytu na jakieś mieszkanie. No może na mieszkanie przesadziłem. Ale na jakiś dobry samochód, yy, gdzie mógłbyś nim jeździć. Więc y, te potrzeby emocjonalne zawsze y, będą dla nas takie negatywne, na nie. Będą klienta y, odciągało od tej decyzji. No i my musimy y, znaleźć coś po tej drugiej stronie wagi, co y, no, doprowadzi do sytuacji, decyzji na tak. Więc po jednej stronie mamy sytuację finansową klienta, a po drugiej mamy, no właśnie, nic zazwyczaj nie mamy i my musimy to wybudować. Jakie emocje? No, ponieważ mówimy o ubezpieczeniach, to zazwyczaj niestety nie będą te emocje pozytywne. Strach, obawa, niepokój, lęk, wszystkie te rzeczy powinny się pojawić po drugiej stronie, może nie naraz, raz, tak? bo to zależy, o czym rozmawiamy. Czasami mm, może być to jakaś emocja pozytywna. Na przykład rozmawiamy o tym, co klient zrobiłby z pieniędzmi zaoszczędzonymi przez wiele, wiele lat w sytuacji, kiedy przeszedłby na emeryturę, miał czas i te pieniądze. No i on opowiada, zrobiłby to, pojechał tam, wycieczki, podróże, yy, mały domek na wsi, ok, i to tu mu się robi dobrze. Ale to właśnie dlatego mu się robi dobrze, bo funkcja oszczędzania w polisie nie jest funkcją ubezpieczenia. To nie jest ubezpieczenie. To jest zapakowane w ubezpieczenie, ale ubezpieczeniem nie jest. Jest oszczędzaniem i dlatego jest pozytywnie. Cała reszta, czyli wszystkie funkcje typowe, klasyczne, ubezpieczeniowe danego produktu, to potrzebę trzeba budować po prostu na emocjach negatywnych. Obawa, lęk, niepokój, strach. Nie jest to łatwe, dlatego że nasz klient w momencie rozmowy nie ma sytuacji, w której się coś złego dzieje. To jest ewentualnie hipotetyczna sytuacja. No chyba, że ma. To wtedy bardzo chętnie sam chce kupić, ale zazwyczaj my mu wtedy nie możemy sprzedać. A więc idea polega na tym, że tymi technikami sprzedażowymi musimy w głowie klienta tą potrzebę pobudzić. No i opowiem Ci o takich dwóch metodach yy, skutecznych, może nie do końca prostych, ale chociaż to zależy oczywiście od praktyki, ale to co wiem, to to, że są naprawdę skuteczne. Dwie podstawowe metody pobudzania potrzeby zakupu ubezpieczenia. O tych dwóch metodach teraz Ci opowiem. Jeśli byłeś w harcerstwie, to z pewnością pamiętasz, że na przykład przy ognisku na obozie albo biwaku, co się robiło? no nie piło, to się robi po harcerstwie niestety i zazwyczaj to już nie jest ognisko tylko grill ale się gawędziło i tam byli wtedy mistrzowie gawęd historii, opowiadali różne historie. Jeden przeplatał historię z drugą opowieścią. Jedna opowieść była taka do tego, żeby być trwożliwym. Uu, jakaś druga wesoła, wszyscy się śmiali, bo ktoś tam gdzieś wpadł, zanim wyszedł to nie wiem, coś tam się jeszcze wydarzyło. W każdym razie historie są bardzo atrakcyjne dla naszego umysłu i bardzo, bardzo łatwo koncentrują na sobie właśnie nasz umysł. Co to oznacza w sprzedaży? W sprzedaży oznacza to, to że pierwszą metodą Pobudzania potrzeby zakupu ubezpieczenia może być zastosowanie w rozmowie z klientem adekwatnej do jego sytuacji historii, przykładu zdarzenia, które również jemu mogłoby się przydarzyć, ale no, zdarzenia, które się jemu nie przydarzyło, ale przydarzyło się komuś innemu. I moje doświadczenie osobiste sprzedażowe jest takie, że historie mają ogromną moc pobudzania potrzeby. Oczywiście, jak we wszystkim, muszą być właściwie opowiedziane i muszą też być właściwymi historiami. Więc, jeżeli na przykład chcesz pobudzić tą potrzebę poprzez historię, to masz dwa rodzaje historii, które możesz zastosować. Pierwszy rodzaj to jest taka historia, kiedy coś się wydarzyło, ale było ubezpieczenie i się dobrze skończyło. A druga historia to jak się coś wydarzyło, nie było ubezpieczenia i skończyło się źle. I jedna, i druga ma swoje wady i zalety um, i jest do zastosowania. Na przykład, jeżeli rozmawiamy o y, możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na wysoką sumę, na przykład 2 miliony złotych, takie ubezpieczenie ja posiadam, to można przytoczyć historię moją osobistą, właściwie historię z mojej rodziny. Otóż mój syn na stoku zderzył się z Austriaczką, z panią, która już miała swoje lata. Niestety złamał jej się po tak tego zderzenia, złamała jej się kość w barku. No i dla młodego człowieka pewnie nie byłoby to groźne, ale dla tej pani groźne w rozumieniu jej prawników było bo nawet nie mówimy o kosztach leczenia, chociaż też były spore, ale o wszelkich kosztach dookoła, bo i pani nie mogła już e, pielić swojego gródka i jej zmarniał, i musiała zatrudnić panią odgotowania i zatrudnić osobę, która sprzątała jej wielki dom i jeździć na rehabilitację. No i jak przychodził jeden rachunek po drugim rachunku, no to tak ziarnko do ziarnka i zebrało się solidne kilkadziesiąt tysięcy złotych już w pierwszych dwóch latach naszego kontaktu po tym wypadku. Oczywiście miałem OC w życiu prywatnym, więc na szczęście dla mnie pokrywały te, pokrywa to koszty, te koszty Towarzystwo Ubezpieczeniowe, ale mamy już kolejny wniosek sądu. I kolejne y, roszczenia. No, muszę na przykład powiedzieć, że rehabilitacja tego barku już w pierwszym roku kosztowała 8 euro. Plus koszty dojazdu, bo mąż musiał panią dowieźć na miejsce, a więc spalił benzynkę. I teraz jeżeli nie masz odpowiedniego OC, no to może się okazać, że mm, nie na długo starczy. Gdzieś od kogoś kiedyś słyszałem historię, kiedy na stoku zderzył się jego klient, ale z jakimś chyba dyrektorem banku i to chyba ze Szwajcarii, więc tam była dosyć wysoka suma, bo pół miliona ocen i ona starczyła tylko na pierwszy rok roszczeń, a potem już nie, więc ja mam 2 miliony i właśnie dlatego, bo przeżyłem tą historię, ale jak opowiadam tą historię znajomym na przykład, no, przy ognisku, to wielu mówi, o ojejko, ja w ogóle nie mam takiego ubezpieczenia. Mówię, masz, masz, przy ubezpieczeniu mieszkania, tylko nawet o tym nie wiesz i nie na taką kwotę. I może nawet nie w takim zakresie. No, musisz sobie sprawdzić. Ale też, na przykład, załóżmy, że przychodzi klient, chce gdzieś wyjechać na wycieczkę i mówi: Proszę pana, proponuję jakieś koszty leczenia. On mówi: Nie, ja mamy kuza, ja mam tutaj albo coś tam na 50 tysięcy w ramach no, wyjazdu z Mekermanem, na przykład. No i też możemy sprzedać jakąś historię, jeśli oczywiście mamy. Tak, że mieliśmy klienta, nie no ja ma znajomego, który na przykład był w Chorwacji i tam ukłuł się w morzu brodząc w nogę, to się jakoś paprało, bo jest niestety chorą osobą na cukrzycę, musiał tam spędzić ileś czasu i tak dalej i były potężne koszty. Mamy też ten przykład słynny z Meksyku, gdzie niestety pan dostał udaru i te koszty przekroczyły, z tego co pamiętam, 800 tysięcy no i właśnie można takie historie wtedy opowiadać. Czy na przykład mamy bez doktorsa sprzedajemy i mówimy o tym, jak to była klientka w jakimś mieście X i na przykład wydłużało się tak, że niestety miała nowotwór piersi, w jej szpitalu powiedzieli, że jest kolejka za parę miesięcy, ale miała bez doktorsa, zadzwoniła, na drugi dzień zaproponowali w Madrycie, że może do nich przylecieć, znaczy no nie na drugi dzień od razu, bo najpierw trzeba było potwierdzić diagnozę, ale później zadzwonili, poleciała, Operacja się udała, wróciła, zadowolona, wszystko gra. Więc jeśli są te historie, to bardzo ważne, aby o nich opowiadać. Skąd brać takie historie, jeśli się ma samemu małe doświadczenie lub zaczyna się w tym biznesie? Więc tak, pierwsze źródło to inni agenci. Jeżeli jesteś na przykład w ramach jakiejś organizacji agentem, typu oddział jakiejś firmy ubezpieczeniowej, możesz, możesz popytać znajomych agentów jakie oni mają doświadczenia, jakimi historiami mogliby Cię obdarować. Jeśli nie, to poproś na przykład menadżera z danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli jesteś na przykład multiagentem, działasz samodzielnie, nie masz zbytniego kontaktu z konkurencją, ale przyjeżdżają do Ciebie ludzie z, danego, z różnych towarzystw, yy, poproś ich o to, żeby Ci takie historie na poszczególne kategorie ubezpieczeń, które sprzedajesz, przygotowali na przykład, pytając w centrali, yy, mogą wpaść do underwritingu i popytać, yy, no, jeżeli mi obiecać sprzedaż, na pewno jak znam menadżerów w regionach, to chętnie tego, to dla Ciebie zrobią. No i mamy jeszcze internet, czyli można na przykład wpisywać sobie wyszukiwarkę Google, na przykład Umarł turysta, koszty, albo y, na przykład zażądali od niego za straty moralne ileś, tak? Znaczy, zażądali za, de, od niego za straty moralne i gdzieś tam jakieś artykuły mo, możemy poznajdywać, gdzie będą różne historie opisane. Y, jakby od strony technicznej opowiedzenie historii nie powinno nastręczać ci z jakiejś trudności większej, bo po prostu i tak już podejrzewam wielu, wielu lat, różne historie przy różnych okazjach opowiadasz. Ważne jest to, żeby była jakaś puenta tej historii, czyli mm, no właśnie, albo się źle skończyło, albo dobrze i na koniec można na przykład zadać pytanie kontrolne klientowi, co o tym sądzi, albo czy w Pana przypadku też mogłoby się tak zdarzyć um, albo gdyby się tak zdarzyło też u Pana, to jaki ma Pan plan awaryjny na taką sytuację? Czyli chodzi o to, żeby nie zawiesić głosu po opowiedzeniu historii i nie patrzeć y, na wpół oślim wzrokiem w klienta, tylko faktycznie jakimś pytaniem kontrolnym pokierować tą rozmowę dalej. Y, jeżeli Takim elementem uzupełniającym historię są różne dane czy takie przykłady. Przykładem jest na przykład, no, przykładem jest na przykład, przykładem może być cena, na przykład średnia cena pobytu w szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Czyli, powiem Panu przykład, tysiąc dolarów kosztuje dzień w Stanach Zjednoczonych pobytu w szpitalu. Podejrzewam, że więcej, no ale załóżmy, tak? Czy na przykład, proszę pana, niestety, ale średnio tylu i tylu klientom dzieje się to i to, albo średnia strata finansowa w takiej sytuacji wynosi tyle i tyle. Czy jeżeli masz jakieś przykłady, informacje, same w sobie nie są historią, ale mogą trochę pobudzić niepokój twojego rozmówcy, bo mówią o liczbach, które go przerażają, to ja, albo takim czasie na przykład oczekiwania na operację w Polsce. tak? To też może być taki, taka konkretna dana, która podpowiada klientowi, albo mówię, no niestety na przykład proszę pana, są dane statystyczne, połowa osób czekających na operację w Polsce nie dożywa operacji. Chociaż mogłaby żyć dalej, brakło czasu, żeby się wyleczyć. Więc y to jest wartościowe, zbieraj takie informacje, trzymaj je gdzieś sobie w katalogach, komputerze czy wydrukowane, nawet jeśli możesz, na pewno ci to w kontaktach z klientami pomoże. Przejdźmy teraz do drugiej metody pobudzania potrzeby klienta, którą jest technika zadawania pytań. Otóż pytania w znaczący sposób mogą nam ułatwić pobudzenie niepokoju, obawy, lęku, strachu klienta. Muszą być tylko właściwie skonstruowane i zadane we właściwym momencie Jeśli chodzi o samą pracę z emocjami, hmm, przydają się szczególnie dwa rodzaje pytań. Są to pytania warunkowe i pytania alternatywne. Pytanie warunkowe to takie, które ma w sobie słowo gdyby, jeżeli, jeśli. I jak już sama, samo to słowo wskazuje, będzie dotyczyło hipotetycznej przyszłości naszego klienta. Gdyby coś tam w przyszłości się wydarzyło, to co by Pan Zrobił, czyli to jest taka ogólna konstrukcja tego pytania. Pytanie alternatywne za to to jest pytanie, w którym pojawiają się dwie wersje tej rzeczywistości. Jedna zazwyczaj jest gorsza od drugiej, a my pytamy klienta, którą z tych wersji wybiera. Czyli przykładowo w sytuacji, gdyby pana dziecko chciało studiować za granicą i miało talent do tego, co dla pana byłoby lepsze, poszukiwać wtedy szybko kapitału, czy do tego czasu zebrać sobie kapitał na przykład na takim rozwią rozwiązaniu oszczędnościowym. No i teraz sama logika tego pytania nakazuje, w cudzysłowie nakazuje oczywiście, ale jakby kieruje uwagę na ten element w alternatywie, który jest oczywiście korzystniejszy. Czyli tak, pytanie warunkowe, gdyby, jeżeli, jeśli. Pytanie alternatywne, to czy w to? No i teraz popracujmy nad przykładami. Załóżmy, że rozmawiamy o nie wiem, ubezpieczeniu OC samochodu i czy my możemy w jakiś sposób wzbogacić zakup klienta. No Oczywiście do OC można dokupić szereg różnych elementów, różnych opcji i mamy tutaj właśnie dzięki tym pytaniom taki efekt, że zamieniamy cechy danego produktu czy danej opcji w emocje. A, no, na, no dobrze, na przykład mamy tak ochronę zniżki i yy, o co oczywiście? Mogę powiedzieć tak, a i proponuję panu jeszcze ochronę zniżki. To jest taki przykład yy, opowiedzenia yy, na, jakiejś oficjalnej nazwy cechy ubezpieczenia. Proponuję ochronę zniżki. Pierwsze co widzę jako klient, a może inaczej co czuję, że proponujesz mi kolejny wydatek dodatkowy. Więc oczywiście, jeżeli mi na to samoistnie bardzo zależy, bo miałem dużo szkód i już miałem dużo zwyżek, to spoko. Ale jeśli nie, to to nie pobudzi mojej potrzeby. Ale załóżmy, że ja zamiast powiedzieć, proponuję ochronę zniżki Pana, które Pan ma tych w OC, tych zniżek, to ja mogę na przykład zadać mi takie pytanie: Proszę Pana, OK, to OC kosztuje tyle i tyle. A chciałem spytać, czy byłoby dla Pana ważne, aby w przypadku szkody powstały pana winy, wypłata odszkodowania nie spowodowała pomniejszenia zniżek przy znowieniu ubezpieczenia. No pewnie, że byłoby ważne. Okej, okay, no to ja mogę wyłączyć panu taką opcję, to kosztuje tylko w tyle i tyle. I teraz mm, sama logika pytania nakazuje właściwą odpowiedź. Oczywiście, jeżeli klient nie nadaje się mm, na Klienta, znowu to tak brzmi dziwnie. Czyli ta osoba nie ma tego, o czym mówiłem wcześniej, odpowiedniego poziomu intelektualnego, umiejętności przewidywania, odpowiednich wartości, lub ma dramatyczną sytuację finansową. No to nam nie pomoże ta technika, ale w każdym innym przypadku pomoże. No, czy chociażby mm, jakiś jeszcze przykład, nie wiem, NNW, kierowcy i pasażerów, tak. I mam pytanie na przykład, załóżmy, że mamy taką cechę, że, że właśnie to NNW przy OC ma, obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i pasażerów. Nie? W każdej firmie ubezpieczeniowej tak jest. No i na przykład pytam klienta, no bo mogę oficjalnie, to bym normalnie powiedział tak, aha, dobra, robimy tą polisę, proszę pana, aha, a NNW, chce pan NNW? A chce pan ochronę zniżki? A chce pan szyby? Czyli ja podaję klientowi takie oficjalne nazwy tych opcji, w żaden sposób nie pobudzając jego potrzeby ich zakupu. I znowu, jeżeli ma samą potrzebę, to mówi tak, nie, tak, tak, nie. To jest trochę tak jak na stacji benzynowej. Hot doga, kawę, mamy dwa ciasteczka. Na zdrabkę jak chce pan zdrapkę, to, to... Czyli właściwie w tamtej sprzedaży kupi tylko ten, kto ma właśnie taką potrzebę i ten mu tylko o niej przypomniał. Tutaj działa Tak to nie działa, bo tam on dostaje kawę czy hot-doga od razu, więc... Yy, wyobraźcie sobie tego hot-doga i mówi, dobra, daj panie hot-doga, bo nawet bym chętnie zjadł. A tutaj daj panie tą opcję, bo chętnie... Co bo chętnie bym ją sobie potem obejrzał w umowie ubezpieczenia. No nie, tak to nie działa. No ale wracając do tego NNW, załóżmy, że zamiast powiedzieć, co pan NNW, pytam na przykład tak, czy byłoby dla pana ważne, by w przypadku, kiedy wypadek doprowadził do takiego uszczerbku pana zdrowia, to towarzystwo wypłaciło odszkodowanie, na przykład wspomagające proces leczenia. No byłoby to dla mnie ważne. Tak powinien normalnie klient powiedzieć. Albo, nie, bo coś tam, bo ja już mam NNW. Ok, ale to już jest zupełnie inna historia. Zrobiłem to w lepszy sposób niż robiłem to wcześniej. Jeżeli właśnie to jeszcze obejmuje pasażerów, mogę na przykład zapytać, no na przykład, a czy czułby się Pan bezpiecznie, gdyby takie zabezpieczenie, takie ubezpieczenie obejmowało również pasażerów, na przykład Pana rodzinę w trakcie podróży z Panem? I teraz zauważ, że w tych pytaniach warunkowych, tam pojawiają się takie określenia wygodny, spokojnie, zadowolony, ważne, bezpiecznie. To jest dosyć istotne, żeby one w tych pytaniach się pojawiały. Dlatego, że właśnie trudniej jest jakby odpowiedzieć negatywnie na takie pytanie, jeżeli zaczyna się od takich słów. Czy byłoby dla Pana ważne otrzymać w takiej sytuacji pieniądze na to i na to? No jasne, że byłoby ważne. No to jest naturalna odpowiedź. Albo czy czułby się pan bezpieczniej, gdyby w sytuacji nie wiem, awarii samochodu za granicą, bo mówił pan, że jedziecie do Chorwacji, na koszt firmy zorganizowano ubezpieczeniowe i holowanie, nocleg i jeszcze samochód zastępczy. Albo czy czułby się pan zadowolony w takiej sytuacji, albo spokojniej. Czyli te przymiotniki mają dużą moc, są ważne i musimy je umieszczać w tych, w tych pytaniach. No na przykład, nie wiem, mamy yy, przy asystans już dałem przykład, ale na przykład, jeśli chodzi o szybę, tak? czy w przypadku uszkodzenia szyby chciałby Pan, aby towarzystwo bezpieczniowe zapewniło Panu bezpłatną wymianę szyby, albo czy czułby się Pan e, spokojniejszy, wiedząc, że w przypadku uszkodzenia Pana szyby e, na koszt towarzystwa zostanie ona wymieniona i jednocześnie nie wpłynie na przykład na historię Pana szkód. E, więc w ten sposób możesz pracować właściwie nad każdą, nad każdą potrzebą. E, i tak samo oczywiście w ubezpieczeniach na przykład życiowych, czyli na przykład mogę zadać pytanie takie, no dobrze proszę pana, gdyby pana zabrakło, jakie problemy finansowe pana zdaniem mogły pojawić się wtedy w życiu rodziny? No i teraz, zanim klient mi odpowie, ja muszę sobie wyobrazić, on musi sobie wyobrazić taką sytuację, a jednocześnie wyobrażając sobie taką sytuację, czuję jakieś tam takie właśnie, czy powinien zacząć, tak, odczuwać różne niepokoje i obawy. Um. O, albo na przykład, czy czułby to już może nie życiowa, ale czas mi się z tymi nartami wspomniało, tak? Proszę pana, w przypadku gdyby, no nie wiem, będąc na nartach, kto, członek pana rodziny niechcący zupełnie spowodował wypadek na stoku, to co pan by wolał? Płacić za wszystkie świadczenia, czasami wiele lat, z własnej kieszeni, czy żeby towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywało wszystkie tego typu koszty? Za pana. I teraz zastosowałem technikę pytań alternatywnych, ale właśnie dotyczącą pobudzenia potrzeby, czyli spowodowania takiego myślenia z, pod, na, z pewną emocją, jeśli chodzi o właśnie wyjazd na narty mojego klienta, bo każdą, każdą próbę pobudzenia potrzeby możemy obsłużyć albo właśnie pytaniem warunkowym, albo pytaniem alternatywnym, bo wracając na przykład do tego assistance, tak, to co byłoby dla pana lepsze, gdyby na autostradzie, no niestety, samochód uległ awarii. E, organizować samemu mm, samochód zastępczy, nocleg i jeszcze holowanie, czy zdać się na towarzystwo ubezpieczeniowe, które zrobi to za pana. Czyli to jest to samo, co wtedy było w pytaniu warunkowym, tylko teraz to zrobiłem pytaniem alternatywnym. Mm. Na przykład jadąc do Stanów, kiedy czułby się pan bezpieczniej w sytuacji na przykład jakiegoś no, konieczności skorzystania z szpitala, kiedy, kiedy płaci pan tysiąc dolarów z własnej kieszeni za pobyt w tym szpitalu, czy kiedy towarzystwo do dwóch milionów na przykład odpowiada za, za tego typu koszty. Um, albo co by pan zrobił, gdyby trafił pan do szpitala w Stanach Zjednoczonych, do których pan się wybiera, a suma ubezpieczenia starczyła tylko na tydzień leczenia, ta tysięczna, o której teraz rozmawiamy. Um, I teraz jest próba poprzez pytanie warunkowe, pobudzenie potrzeby, bo ogólnie podże, potrzebę klient ma, ale chce ją załatwić na niskich kosztach, co wiemy, że jest oczywiście dla niego bardzo ryzykowne i niebezpieczne. No i wracając jeszcze do tych ubezpieczeń na życie, to w sytuacji, gdyby wskutek skutek Pana śmierci pojawiły się jakieś kłopoty finansowe, co byłoby lepsze? Żeby rodzina borykała się samodzielnie z tym lub pożyczała od znajomych pieniądze, czy żeby towarzystwo ubezpieczeniowo zapewniło jej komfort finansowy? O, I teraz Tą rozmowę na temat śmierci tak obsługuje właśnie pytaniem alternatywnym. Tak? W przypadku poważnej choroby, co pan by wolał, walczyć w polskim szpitalu, w kolejkach i z naszym systemem, czy wyjechać za granicę na koszt towarzystwa i wyleczyć się w renomowanej klinice, czy tam tak poddać się zabiegom? I teraz mamy pytanie alternatywne w kontekście np. ubezpieczenia Best Doctors. Gdyby wskutek wypadku nie mógł pan pracować przez wiele lat, tak, to jaki ma pan na to, jakby obecnie, plan awaryjny, plan, który pana zabezpiecza? No i teraz to jest takie ciekawe pytanie, bo gdyby coś tam się wydarzyło, to jak na dzisiaj klient jest na to przygotowany? Czasami stosuję tą technikę zadawania pytań, bo wiem jaka będzie odpowiedź, że nie mam żadnego i to jest dobre, bo kiedy klient mówi sobie nie mam żadnego na to, żadnej ochrony nie stworzyłem, to istnieje szansa, że wprowadzi się w taki dyskomfort, będzie czuł się no niefajnie z tego typu odpowiedzią. Ma no, a to dla nas znowu jest fajne, bo, bo łatwiej będzie po prostu klientowi potem to skutecznie zaproponować. A jeśli chodzi o emeryturę, to co pan by wolał na emeryturze? Żyć sobie, spokojnie podróżować, czy na przykład być zmuszonym do dodatkowej pracy, żeby utrzymać się na przykład w obecnym miejscu, w którym pan mieszka? Albo co chciałby pan robić, gdyby pan przeszedł na emeryturę, nie musiał już pracować, miał dużo wolnego czasu? Czyli ciągle, gdyby, jeśli coś się dzieje, ten tryb warunkowy, to bym, byś, cały czas musi w tym języku funkcjonować. W języku, pamiętaj, etapu pobudzania potrzeby ubezpieczenia. I jak już słyszysz te pytania, to pewnie to, to czujesz, że one służą w dużym stopniu do pracy z wyobraźnią klienta, no bo właśnie to wyobraźnia jest tym źródłem emocji głównym. To nie oznacza, że logika nie ma w ogóle jakby swo, swojego miejsca w podejmowaniu decyzji, ale bardzo często doradca ma ten kłopot, że kieruje się silnie w stronę logiki, a nie do końca radzi sobie z pracą, z emocjami klienta. Nawet to, że firmy wyposażają nas w różnego rodzaju narzędzia, nazwijmy je narzędzia analizy potrzeb, czy no w tej chwili już to są, chyba już w każdej firmie, na, narzędzia typu mm, wypełnianie czegoś w komputerze czy na tablecie. Ale zauważ, że w dużym stopniu te narzędzia pracują z liczbami. Nawet jeżeli tam jest jakiś element, który mógłby być podstawą do emocji klienta, to samo narzędzie tego nie zrobi. To my musimy to my musimy jakby na tym etapie pociągnąć ten wątek i po to agent jest w dużym stopniu potrzebny. Nie po to, żeby wypisać polisę, bo to będzie pewnie coraz prostsze i coraz bardziej mogłoby być, zro być zrobione przez klienta samodzielnie, tylko właśnie po to, żeby pobudzić emocje klienta. To jest nasze główne zadanie. Pomijam sytuację, w której klient jest świadomy, sam chce, przyszedł, no to wtedy nie będziemy na siłę tego robili. Chociaż na pewno masz takie doświadczenia, albo jeśli zaczynasz, to niestety będziesz mieć, w których klient wydaje się na początku bardzo łatwy, na wszystko się zgadza i w ogóle świetnie, że się spotkaliśmy, bo dawno o tym myślał, czy od dawna właściwie, tak trzeba byłoby powiedzieć, a potem jakoś kontakt się, kurczy z tym tak przekonanym samodzielnie klientem urywa. I to jest taka rzeczywistość, że jeśli idzie Ci na spotkaniu bardzo prosto, od samego początku, jakoś dziwnie łatwo, klient jest taki sam z siebie gotowy, to wszystkie syreny alarmowe powinny być na pokładzie. I trzeba być jeszcze bardziej czujnym, a właściwie mm, albo od razu doprowadzić do finalizacji, albo mimo wszystko, mimo tej deklaracji, na, jestem na tak klienta, popracować trochę z tymi emocjami i posprawdzać, co mu się tam wydarzy, co się urodzi w głowie w takiej sytuacji, kiedy właśnie będziemy zadawali klientowi te trudne pytania. Jak, jak zaimplementować te dwie metody, metodę mm, używania historii i metodę zadawania pytań do swojej pracy z klientem? Otóż, jeśli nie ma tego dzisiaj w Twoim nawyku, to trzeba będzie ten nawyk zbudować i Trzeba będzie skoncentrować się trochę na tych metodach. Czyli na przykład możesz usiąść sobie dzisiaj wygodnie z lampką wina czy z kawą, wziąć kartkę papieru, zastanowić się, jakie rozwiązania sprzedajesz, oferujesz klientom. Załóżmy, że jest to: nie wiem, rozwiązanie: często sprzedajesz komunikację. Do tej komunikacji, co klient mógłby dokupić, a to asystans, szybę, zniżkę, nie wiem, poradę prawną, pakiet medyczny, NNW, cokolwiek tam masz w tych rozwiązaniach. Wypisz sobie te cechy i do każdej z tych cech stwórz pytania warunkowe i alternatywne, które zanotujesz sobie pod daną cechą. I w momencie, kiedy je będziesz tworzyć, co już samo w sobie nie będzie na początku prostym zadaniem, ale kiedy je stworzysz, to czytaj. Poczytuj te pytania. Na przykład na początku dnia, przez tydzień albo dwa, albo jeżeli odwiedzasz klientów, czyli nie przychodzą do ciebie do biura, tylko odwiedzasz, to na przykład przed każdym spotkaniem z klientem przeczytaj sobie te pytania, nosi je ze sobą i czytaj je tak długo, aż zauważysz, że właściwie znasz je prawie na pamięć. Jeżeli w trakcie tego czytania i tej, tej pracy nad pytaniami przyjdą Ci nowe pomysły na kolejne pytania, to od razu notuj, czyli trzymaj jakiś taki kajet ze sobą i taki kajet swoich pytań jest najważniejszym krokiem takiego wdrożenia tej metody do swojego działania. Jeśli tego nie zrobisz, a nie masz w nawyku i nie masz tej umiejętności zadawania pytań warunkowych alternatywnych. No to trudno sobie wyobrazić, że będziesz to o tym pamiętać na spotkaniu i jeszcze wtedy będziesz kreować te pytania. Niech pan chwilę poczeka. Ja tu już jakieś dobre pytanko panu zadać, tylko jeszcze jak to było w tym podcaście warunkowe może. Da mi pan chwilkę? Okej, okay, no to oczywiście wyszłoby słabo, więc taki zeszyt pytań i to moja praca domowa dla ciebie. Ci jeszcze raz, o, zeszyt, cechy twoich produktów, mm, cechy zamień na pytania, których zadanie będzie pobudzenie emocji klienta. A jeśli o historię chodzi, to ym, wypisz sobie listę historii, które znasz, przypomnij sobie te historie, zanotuj, nawet hasłowo, jeśli masz ich za mało i widzisz, że to jest za mało, to telefonujesz albo spotykasz się z innymi agentami, prosisz ich o swoje historie. Czym dłużej agent jest w branży, tym więcej ma takich historii. Jeżeli jesteś na jakimś forum agentów, no, na przykład na forum biznes ubezpieczeniowy, na grupie zamkniętej na Facebooku, no to przecież możesz poprosić ludzi, dajcie mi jakąś historię. Nie wiem, na to i na to, bo mam spotkanie z klientem i bardzo by mi się przydała. Jeśli, jeśli nie tędy droga, to pamiętaj, że możesz też poprosić menadżera z towarzystwa, żeby poprosił underwriting o kilka oczywiście bez danych klientów przykładów albo y, po prostu poszperać w internecie, podczytać, powpisywać w Google różne hasła i zobaczyć, co tam ten wujek Google wypluje. Um, no i, i tyle. Jeżeli zrobisz te rzeczy, które teraz opisałem, no to nie ma opcji. To musi skuteczność Twoja w pobudzaniu potrzeby klientów. Niezależnie, czy sprzedajesz bezpiecznie majątkowe, komunikacyjne, życiowe, czy jedno, drugie i trzecie, to Twoja skuteczność na pewno wzrośnie. Czego Ci oczywiście jak zwykle serdecznie życzę. Dziękuję, że byłeś ze mną w tym odcinku cały ten czas. Biegnij w takim razie do kartki papieru i długopisu. Trzymam kciuki za sukcesy w najbliższych dniach, w najbliższych rozmowach z klientami. Podziel się swoimi wrażeniami, jeżeli zastosujesz tę metodę na fejsie lub w komentarzu pod tym odcinkiem podcastu. I pamiętaj, że jestem na Spotify. Jeżeli korzystasz z tej platformy, zachęcam się serdecznie do tego, żeby, żeby tam się ze mną połączyć.